1: Arthur Vermeulen is directeur windenergie bij Pure Energie. Pure Energie wil de groenste energie van Nederland maken. Het was het eerste commerciële bedrijf dat ging samenwerken met energiecoöperaties. Dat is heel bijzonder. Welkom Arthur. Dank je wel. Ja, ik zeg dat is heel bijzonder. Mensen denken vaak, dadelijk als ze het verhaal horen, dan zullen ze het begrijpen. Hè? Want het lijkt voor de hand liggend. Dat dacht ik aanvankelijk ook, maar dat is het bepaald niet. Daar gaan we het zo meteen met jou over hebben. Maar eerst, hè, zo beginnen we altijd in onze serie. Uh, welk duurzame nieuws heeft de afgelopen tijd meest in de kopje gemaakt? Ja, eerder deze week stond in
2: uh, trouw en ook, ook op een vandaag kwam het en nog een aantal andere media... een bericht dat uh, 40% van de windmolens in Nederland uh, vlak bij natuurgebieden staan. Of in natuurgebieden zelfs. En tussen de regels door uh, ja, hoorde je een beetje de sfeer van... nou, we hebben een grote misstand ontdekt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want uh, nou, als, je, als je het nuchter bekijkt, uh, is alles in Nederland dicht bij natuurgebied. He, we zitten met een, <lacht> met een klein landje waar, waar per vierkante meter heel veel gebeurt... En uh, ja, alles gebeurt dicht bij natuurgebieden, dus ook windenergie. Wat niet wegneemt dat je natuurlijk altijd heel goed rekening moet houden met je omgeving.
1: Nee, je kunt zeggen windmolens zijn heel populair, alleen we willen ze nooit zien.
2: Ja, ik zeg zelfs iedereen is voor windenergie, maar tegen windmolens.
1: Ja. <laughs> ja. Ja. Nou als je daar iets op zou kunnen verzinnen. Nou goed, wie weet hoe dit gesprek gaat lopen. Maar ja. de, de, het is in ieder geval gezet nu ook in de sfeer. Want het is duidelijk, jij bent gek op windmolens en je legt eigenlijk wel uit waarom. Maar eerst uh, de overtuiging van je. Want is het bij jou langzaam ingedaald? Of was je altijd overtuigd van de energietransitie, van de duurzaamheid, het belang daarvan? Ja,
2: nou, toen ik, toen ik net van uh, klaar was met mijn studie, dat was in 1990, was ik nog niet overtuigd van de energietransitie. Volgens mij bestoord, bestond het woord, uh, toen ook nog niet eens. Ja. Maar ik had wel iets in me van ik vind het uh, fijn om met iets bezig te zijn wat, wat iets bijdraagt aan de maatschappij. En ja, wat het dan precies ging worden, dat wist ik nog niet. En ik weet nog goed dat ik, uh, uh, ja, het zal 91 of 92 geweest zijn, langs een windpark reed. Dat was, uh, dat was bij Lelystad. En ik had wat tijd over. Ik ben daar van de snelweg afgegaan. Want het, het, die apparaten fascineerden me gewoon. Ik heb, ik heb, ik, ik ik heb werktuigbouwkunde gestudeerd, dus ik ben techno. Oh, dat scheelt,
1: ja. Maar ik ik fantastische,
2: ja. fantastische machines vond ik het. Dus ik had tijd over, ik denk, ik ga even kijken. Nou, daarnaartoe, uh, over een hekje geklommen. En toen stond ik onder die windmolen op het fundament. En ik, en ik voelde dat ding werken. Nou, ik vond het echt fascinerend. Er werd van een, ja, van een natuurkracht
1: werd er in één keer een nuttig product gemaakt. Maar hoe jij het beschrijft, dat is alsof het een kunstwerk is. Maar eigenlijk is het niet zo gek. Vanuit jouw achtergrond zie je het ook zo. En je ziet bovendien dat het nuttig is. Da daar begonnen dus ook. Maar ja, dan ben je nog niet meteen duurzaam. Ben je niet meteen op dat moment met energietransitie bezig. Dat
2: klopt. En uh, ik, ik werkte ook helemaal niet in, de, in die sector. Alleen uh, ja, kort daarna wel. Via een verjaardagsfeestje raakte ik aan de praat met iemand. En zijn vader zocht nog iemand zoals ik. Nou, dat werd ik. Hè. Iemand die met een, een technische achtergrond, met een, uh, met een, met een commerciële inslag... En ik werd toen verkoper van windmolens. Uh, dus ik heb altijd een beetje gezeten aan de kant van de projecten. Eerst waren mijn klanten de ontwikkelaars van dat soort projecten. waren energiebedrijven en, uh, en boeren. En zij ondervonden heel veel uh, weerstand. Eh, want die dingen waren wel 50 meter hoog. Ja, dat is, nu is dat laag, maar toen was dat ook hoog. Ja. En, uh, ja, en, en, en is het eigenlijk al niet allemaal flauwekul. En, uh, ja, en eigenlijk in die. Uh, 27 jaar dat ik nu in windenergie werk... heb ik continu een beetje tegen de wind ingefietst. Letterlijk. Ja. Let, letterlijk tegen ja. de wind ingefietst. Uh, continu krijg je tegenwerpingen. Uh, ja, word je weer teruggeworpen naar een situatie waarbij je denkt... van ja, ben ik eigenlijk wel op de goede weg? Dan krijg je argumenten te horen van... ja, die molens die kosten meer energie om ze te maken... dan dat ze überhaupt produceren. Dan nou, ja, denk je, als dat waar is... Ja, dan, uh, dan zijn we met iets stoms bezig. Nou, dan ja. ga je in verdiepen. Of klimaatverandering is eigenlijk maar flauwekul. Nou, dan ga je wat, dieper, wat meer verdiepen in die klimaatverandering. En dat heeft mij eigenlijk heel erg gesterkt en overtuigd gemaakt van, uh,
1: van de noodzaak van duurzame energie. Onder andere voor klimaatverandering. Ja, omdat je dus ondanks al die tegenwerpingen nooit... want dat is natuurlijk interessant, zo werkt het ook. In feite is het, werkt de wetenschap ook zo natuurlijk. We gaan steeds verder tot een hele goede tegenargument komen. En dan moet je het bijstellen of misschien wel een hele andere kant op gaan. Je hebt nooit getwijfeld. Je bent, je bent andersom, als ik naar je luister, eigenlijk steeds meer gesterkt... in, in je oorspronkelijke gedachten.
2: Ja, nou ja, goed. Er komt wel twijfel op je weg. Maar als je dan, dan gaat uitzoeken hoe het zit, dan word je weer meer gesterkt. Ja, en, en dat heeft mij eigenlijk ook wel uh, een ontzettende... Over, ja, ontzettend overtuigd gemaakt van die energietransitie. Ik denk dat we als, als, als samenleving, als beschaving niet zonder kunnen. Ja, en dat, en dat, dat motiveert mij ook enorm om in dit vak uh, tegen de wind in te blijven fietsen. Nou ja,
1: dit is stevig als je dit echt vindt. Hè? Want, dan, want je moet hier ook hè, zo volhardend zijn als jij, anders kan dat het niet. Het, 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 psychologisch is het ook bijna niet te doen, hè, om steeds weerstanden te overwinnen. Dat kun je af en toe, maar op een gegeven moment wil je, wil je ook dat je, dat je medestanders krijgt. Changemaker van de week, dat is voor jou ja. wel een leuke opstelling.
2: Ja, nee, ik was, ik was uh, sowieso al zeer vereerd om, om genomineerd te zijn en helemaal om het, om het te worden. Waarbij ik natuurlijk moet aantekenen dat ik in een omgeving zit. Een bedrijf waarbij ik ook de kans krijg om ideeën uh, te doen. Ja. Uh, en uh, ik doe het ook niet alleen. Ik heb heel veel collega's. Dus uh, het, we zijn eigenlijk changemakers of de week.
1: Nee, maar dat vind ik heel netjes dat je het zegt. Tuurlijk, maar we gaan niet ja. met z'n dertig jullie vragen. Jij bent degene die bijvoorbeeld de aanzet gaf. Jouw bedrijf Pure Energie, het eerste commerciële bedrijf zat in Nederland. Dat, dat ging samenwerken met energiecoöperaties op dit gebied. Maar hoe is dat nou gekomen? Want daar heb je wel de aanzet toe gegeven. Ja,
2: uh, de, de, de projecten die wij uh, proberen te doen, windparken, tegenwoordig ook zonneparken, uh, ja, zijn altijd een, een ingreep in de ruimte. Hè? Je zit altijd ja. in iemands ruimte op de een of andere manier, al is het maar iemands uitzicht. Uh, en per definitie uh, krijg, krijg je daardoor weerstand. En uh, wij wisten natuurlijk wel dat we uh, ja, de omgeving goed moesten uitleggen hoe het nou zit, hè? de, de feitelijke informatie. Maar dat is nog niet het betrekken van de omgeving.
1: Nou, maar je krijgt toch een beetje, je krijgt een vergunning vaak via de wethouder. Tenminste, zo hoor ik het ook vaak van mensen die in, in jouw branche dan zitten. En dan worden ze daar neergezet. Ja, dat is een soort vet accompli. En mensen worden dan ook boos. En die denken, dat, dat lijkt wel een soort uh, dictatuur hier. Wat moet er hiermee? Ja, je zo, hebt dus zo, een andere weggekomen. Zo, zo, zo wordt
2: het vaak gevoeld. Hè. Uh, uh, en, en, zo, en zo deden wij dat uh, in het begin ook. Je zoekt een plekje waar het kan. Je maakt een afspraak met de grondeigenaar. Je gaat naar de wethouder. Die probeert de gemeenteraad te overtuigen dat het belangrijk is om daar een windpark neer te zetten. Eigenlijk een hele technocratische benadering. Ja. Maar uh, ja, je, je merkt steeds vaker... Dat, de, uh, dat dat soort projecten... dan ook mislukken. Uh, vanwege het feit dat... Uh, de omgeving in opstand komt. Uh, zich meldt bij de gemeenteraadsleden. Uh, dat zijn hun kiezers. Dus daar is een gemeenteraad logischerwijs gevoelig voor. En projecten gaan niet door. Dus ja, je gaat op een gegeven moment... ook zoeken naar methodes waarop het anders kan. En uh, ja, anders is als... Uh, als de omgeving veel meer deelgenoot wordt van je project. En er zijn een aantal manieren waarop dat kan. En een, een van de manieren waarop dat kan is... Ja, ik, ik liep daar tegenaan. We, we deden al aan participatie voor mensen. Mensen konden geld investeren in onze project... en kregen daar een rendement voor terug. Maar dat was toch iets wat wij bedacht hadden... wat we dan gingen aanbieden aan de mensen. Hè, uh, uh, ja, een beetje denigrerend werd het dan wel eens... Ja, het speeltje van de ontwikkelaar genoemd... of de spiegeltjes en kraaltjes. Ja,
1: natuurlijk. Nee, ja.
2: uh, dat werd negatief gevreemd. In, in 2013 was ik bezig met een, een windpark van twee windmolens uh, langs de A1 uh, in Deventer. En dat was hartstikke lastig. De gemeenteraad was zwaar verdeeld. Uh, zelfs het college was verdeeld. Alleen als een wethouder die wilde het wel graag. En hij zei tegen mij, er is hier een energiecoöperatie in wording. Dat was toen nog ja, een stichting die tot doel had om die energiecoöperatie op te richten. Eigenlijk was het nog niks. Hij zegt, als je nou met hun gaat samenwerken... en zij mogen straks een deel van het project exporteren, dan denk ik dat het in de politieke besluitvorming makkelijker gaat. Ik had er eerlijk gezegd niet zoveel zin in op dat moment. <laughs> nee, want, want het, het, was al, een gedoe ook. Het, het was al moeilijk genoeg. En ja. uh, daar, daar komt nog uh, dan een samenwerkingsverband bij... van mensen die, nou ja, die, die je niet kent... Waarvan je, die, die nog nooit iets gedaan hebben in, in deze sector... Uh, dus, dus ik voelde bij mezelf weerstand. Maar ik dacht, ik ga, ik ga het toch doen. Ik ga het toch proberen. En dat, dat is achteraf gezien voor mij... eigenlijk wel een heel enorme eye-opener geweest. Uh, ik heb dat samenwerkingsverband gemaakt. Zij gingen uh, een deel van het project uh, exploiteren. Maar we zaten nog in de fase van... Uh, voorbereiding van politieke besluitvorming. En wat je dan doet is... je gaat als, met je idee langs raadsfracties... Hè, de ra ja. raadsfracties vergaderen s avonds. Uh, dan mag je op bezoek komen om je plan toe te lichten. En waar we daar voorheen alleen heen gingen. en die partij waren van buiten die uh, van die witte palen in het landschap kwam zetten. Uh, zaten we dan nu met burgers van Deventer in dit geval. Ja. die dat project ook wilden. Uh, en er was ook een actiegroep. Ja, bij bijna ieder project is er een actiegroep van Zeker. burgers die het project niet willen. En die maken ook datzelfde rondje langs de fracties. Dus alleen al voor die, uh, voor die raadsleden werd het. Uh, ja, visueel uh, kwam er een visuele balans. Hè, er waren burgers voor en er waren burgers tegen. Dat, 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 en dat was niet een ontwikkelaar die daar geld aan ging verdienen. Uh, die wilde dat project alleen maar en er waren burgers tegen. Dus er wordt een heel ander beeld gecreëerd op die nee, manier.
1: Natuurlijk, en op een gegeven moment had jij dus ook medestanders aan tafel. Dat was ook nieuw natuurlijk voor jou dat dat gebeurde. Ja. Dat, dat geeft al iets meer positieve schommel, om het zo maar te zeggen. Maar uiteindelijk, het is je gelukt. Je hebt, je hebt iets nieuws gecreëerd. Anderen hebben je nagedaan. Toch heb ik wel een aantal nadelen op een rij geplaatst. En ik ben benieuwd hoe je daarmee omgaat. Want anders zou je zeggen, dit is gewoon, ja, dit is uit de doos van Pandora hebben we iets, iets opgepikt. Ja. En dan moet je nooit meer weggeven. En Iedereen moet meedoen, maar toch. Samenwerken heeft ook nadelen. Het kost tijd, het kost meer overleg. Het kost meer contracten dus ook. En de business case, niet te vergeten. De business case wordt gehalveerd. En dan vraag ik me wel af, is het dat allemaal waard? Ja,
2: nou ja, ja het project wordt kleiner. Hè? Althans, ons deel van het project wordt kleiner... dan wanneer we het alleen gedaan zouden hebben. Um, maar ja, ik, ik zeg wel eens een beetje gekscherend... ik, ik heb liever een, een rijtje van drie molens wel... dan van zes molens niet. Hè? Als daar ja. een project van zes molens kan komen... Dus ik denk dat het uh, uiteindelijk bewerkelijk is. Hè. Onder de streep is het bewerkelijker dan, dan wat we gewend waren. Maar de slaagkans wordt groter. En uh, ja, ik, ik denk dat het ons meer business gaat opleveren.
1: Ja, dat is interessant. Want het gaat meer business opleveren. Omdat je deze rekensom maakt ook. Hè. Die, dat, dat gaat je opleveren. Dus je hoort veel minder nee tegen je. Dus laten we zeggen, alles bij elkaar. Ja. Ga je er gewoon mee winnen? De slaagkans wordt groter. Uh, de projecten worden kleiner. Maar onder de streep wordt het meer. Ja, wat gebeurt er nu alleen? Jullie aanpak werd opgenomen in het klimaatakkoord. En weer, ik heb het weer even opgeschreven, weer een nadeeltje. Veel energiebedrijven dachten, oh, dat klinkt goed hè, in eerste instantie. En die hoorden ook eigenlijk dit verhaal in de notendop. Maar zeggen ze, we hebben moeite met het organiseren van de burgerparticipatie. En daar zit voor veel van die bedrijven de angel. Wat zeg je tegen hen dan? Welke stap moeten zij zetten?
2: Ja, dat deden wij ook hè, vroeger. <laughs> Zelf de burgerparticipatie organiseren. Maar je, je moet een, wat wij nu doen is een lokale partner in huis ha halen die de burgers zijn. En die dan uh, ja, uh, onder de burgers die participatie organiseert. <laughs> dus waar, uh, als, als een energiebedrijf die participatie gaat organiseren, ja, dan wordt dat gezien als van ja, we, we worden gepaaid door zo'n bedrijf om, uh, om maar niet tegen zo'n project te zijn.
1: Toch weer opgelegd is het ook. Toch, to toch, toch
2: weer dat gevoel van opgelegd uh, komt, komt erin te zitten. Um, dat betekent niet dat je, laten we zeggen, samen met zo'n coöperatie zo'n proces moet organiseren van participatie. Dat bestaat natuurlijk niet alleen maar uit financieel meedoen. Maar ook het hele proces, in de totstandkoming van zo'n project, moeten mensen in meegenomen worden, in meepraten. Maar het is anders dan wanneer je daar. Nou, er is een verschil wanneer daar iemand met, laten we zeggen, in drie delen grijs de burgers komt vertellen dat ze lekker mee kunnen doen. Dan wanneer het een buurman is die zegt, van, joh, ik zit hier in een, nee. uh, in een coöperatie,
1: doe mee. Nou zien mensen ons niet, het is goed dat je dit even zegt, hè, want dat verwacht je ook niet. Maar je staat er keurig bij, drie derde grijze, die das ook, als misschien niet nodig geweest. Maar ja, dat is wel mooi natuurlijk ook. Hè. <laughs>
2: ik, volgens mij is het uh, een jaar of tien geleden dat ik
1: voor het laatst een strontas op had. <laughs> nee goed, dat scheelt wel ja. een stuk. Maar ja, dan nog, ik begrijp dat dat inderdaad het punt is. Dat is dan de angel, die kun je er op zo'n manier uithalen natuurlijk. en Dan zouden veel meer bedrijven mee kunnen doen. Nou is er nog iets. We hebben ook aan onze community gevraagd. Welke vraag willen zij graag beantwoord hebben? En dat is de volgende vraag geworden. Is windenergie de beste manier om duurzame stroom op te wekken? Of zijn er uiteindelijk betere alternatieven?
2: Ja, Er, er is uiteindelijk geen beste manier. Uh, de, de, de waarheid zal zijn dat, dat alle redelijke wijze haalbare opties ook moeten naast elkaar. Om uiteindelijk dat volume bij elkaar te, te krijgen. Dus dat is wind op land, uh, zon op dak, zon op velden, wind op zee.
1: Uh, ja, dan nou noem, nou noem je die andere niet. Hè? Bijvoorbeeld aardgas, uh, waar nu discussie over is. Moeten we daar niet een groen labeltje op plakken? Op Europees niveau wordt over gesproken. Hè? Dan ga je opeens dat, dat hele verhaal op zijn kop zetten bijna. Daarnaast ook, uh, hebben we natuurlijk waterstof, maar we hebben ook nog kernenergie. Moeten al die mogelijkheden ook meedoen? Of zeg je, nee, ik, ik heb me nu zo verdiept in dit verhaal... dat je daarvan af moet zien en dat het ook kan?
2: Aardgas is niet duurzaam. He, ik, ik ken de discussie die, uh, die los is gebarst. Maar, wat, maar... Vind
1: je, wat vind je van die discussie? Want het is wel een interessante. Want het zou natuurlijk heel veel oplossen opeens als dat ook groen blijkt te zijn.
2: Ja, ja maar kan het, dat het, 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 is een, het is een fossiele brandstof uh, die als je die opstookt CO2 maakt. Dus het, het is niet duurzaam. Uh, het kan een rol spelen in de transitie. Hè. Het, het is uh, twee keer zo schoon als je naar de CO2-uitstoot kijkt dan kolen. Dus het, laten we zeggen, in een transitiefase zou het een hele goede uh, vervanger het zijn. Het is handig om
1: achter de, de hand komen. te houden, stel dat we geen licht en, en warmte en water meer hebben. Dan hebben we toch een, of met name licht en warmte, dat hebben we nodig. Elektriciteit en warmte, dan is het toch wel fijn.
2: Ja, en, 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 en voordat we 100% duurzaam zijn in die transitiefase, is het inderdaad handig om uh, gas als backup uh, technologie te hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat we kunnen toegroeien naar een 100% duurzame energiehuishouding.
1: Dus met, met al die energievormen
2: die je noemt, dus hebben we ook geen
1: waterstof nodig?
2: Nou, waterstof, waterstof is... Ik heb het over groene waterstof. Ja, en, wa en waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager. Je, kunt het, je kunt het ja. zien als een soort accu. Je moet het maken en dat ja. kun je met wind en zon heel goed doen. Ja. Uh, ik denk ook zeker dat waterstof uh, een belangrijke rol gaat krijgen in de energietransitie... Uh, als matcher van vraag en aanbod. Niet alleen waterstof, dus zullen ook... Uh, nou ja, batterijen, hè, dat, is, dat is ook een vorm van energieopslag, maar ook het, het matchen van veel beter matchen van vraag en aanbod zal, uh, zal een rol spelen. Internationale connecties, waarbij uh, uh, overschot uit het ene land en tekorten in het andere land gematcht worden. Uh, en een hele mix van dat soort matchingstechnologieën. Uh, zullen, uiteindelijk, uh, die, al die, zullen het uiteindelijk
1: vraag en aanbod aan elkaar gaan koppelen. Ja, en daar heb je ook kernenergie nodig? Of is dat nou net het enige waarvan je zegt alsjeblieft niet meer doen?
2: Nou, ik ben er geen fan van. Uh, ik denk technisch en economisch uh, is het mogelijk. En er zijn ook allerlei onderzoeken gedaan om het alleen met echte duurzame bronnen te doen. Of het politiek mogelijk is, dat, dat zal de tijd leren. Dus misschien dat er nog wel een restje kernenergie nodig zal zijn. Maar ik hoop eigenlijk van niet. Nee, je hoopt van niet. Maar
1: toch achter de hand houden. Je, weet, je vindt het geen onzinnige discussie bijvoorbeeld.
2: Ik, ik vind het geen onzinnige discussie. Uh, waarbij uh, ik er wel van overtuigd ben als, als alle ballen
1: op duurzaam gaan dat het gaat lukken.
2: Maar dat is hoe de politieke hazen gaan lopen. En dat is uh, ja, Natuurlijk, nee,
1: Maar ik vraag het nu even van jou. En uh, ja. jij, jij mag bijna je lobby gewoon hier neerzetten. dan probeer ik af en toe nog met een vervelend vraagje tussendoor te komen. Maar je hebt het behoorlijk op een rij. Je bent hier voor niks lang mee bezig. En je bent geen gekkie. Dus Zeker, de Dat je ze al. Oh, Winter, is schoon genoeg. Nee, je geeft een, een heel duidelijk, heel de beeld, denk ik. Alleen waterstof verbaast me toch nog een beetje. Want je weet natuurlijk. Eh, groene waterstof. Dat is ook volledig duurzaam. Inderdaad, een energiedrager. En eh, het kan niet van, van stel op sprong. Dat gaat niet binnen een paar jaar. Nu is de verwachting, ik weet het niet precies, maar wel vrij ver weg. Dat kan je iets naar voren halen, dan is het toch een hele mooie. Het wordt ook omarmd natuurlijk hè? Door, door de grote spelers van de Green Deal ook in Europa.
2: Ja, nou ja, waterstof uh, wordt behoorlijk omarmd. Ik vind het af en toe zelfs een beetje gehyped, als ik eerlijk ben. Toch? Ja, maar uh, dat neemt niet weg dat het wel een belangrijke rol gaat spelen. En, 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 en dat, dat gaat gewoon gebeuren. Uh, grote volumes, uh, offshore wind bijvoorbeeld, die misschien al op zee in waterstof omgezet gaan worden... en via pijpleidingen naar, naar land gebracht worden. Ja, dat, dat, dat soort dingen gaan, gaan echt gebeuren... Maar dat alle auto's op waterstof gaan rijden, uh, terwijl accu's veel beter zijn, dat, dat, dat bijvoorbeeld weer niet.
1: Nee, maar wel de windmolens, waar jij ooit voor gevallen bent alleen als werktuigbouwkundige alleen. Esthetische schoonheid sprak je aan en het heeft ook meteen nut. Daar is ooit jouw verhaal begonnen. En inderdaad die tegenspraak steeds. Hè, moeten we dat nou wel doen? In het dichtbevolkte Nederland moeten we gewoon niet zorgen dat we windmolenparken gaan creëren. Kijken naar de Noordzee. Is er dus met andere woorden enige toekomst van, van wind op land? Is die discussie? Door jouw manier van werken toch nog aan het winnen of gaat het denk je toch onherroepelijk uiteindelijk ook naar zee... met creatieve oplossingen op water?
2: Uiteindelijk is, de, uh, is ruimte uh, voor duurzame energieopwekking is, is het schaarse goed. Uh, en ook de zee is eindig. Zowel land als zee zijn eindig. Er zijn allerlei studies gedaan waarbij je met een mix van duurzame energiebronnen... op land, op zee, uiteindelijk die, de hele, het hele volume zou kunnen gaan maken. Maar dat betekent wel dat het allemaal nodig is om, om dat volume te maken... Dus uh, ja, wind op land en wind op zee zijn geen uitwisselbare opties. Ze moeten allebei.
1: Ja, dat is waar, maar je kunt wel zeggen waar ligt... Uh, dat, dat helpt ook in het verhaal, denk ik, tegen mensen. Dat je zegt ze moeten allebei, dat snap je. Daar heb je, heb je al je argumenten ook voor gegeven. Maar je kunt zeggen, luister, wij bieden een perspectief. Hier bijvoorbeeld wel. En wij zeggen, het perspectief is dat het nu nog even op land is, allebei. Maar over tien jaar 90% op zee. Of kun je dat nooit waarmaken?
2: Nou, op zee, op zee gaan sowieso veel grotere volumes ontstaan. Ja. Dat, dat, dat staat als een paal boven water. Als je naar de, naar de prognoses kijkt... Uh, ook, ook van de overheid... Gaat, gaan er op zee grotere volumes ontstaan. Ja. Uh, en op land... Uh, ja, zijn andere manieren van ontwikkelen... Uh, nu aan de orde... dan, dan we gewend waren. We zeggen, het, 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 het laaghangend fruit is wel een beetje geplukt. Hè? De, de hele grote... Ja. megaprojecten, die, uh, die locaties... die zijn al wel, wel uh, gevuld. We houden ze misschien nog wat... Uh, goede plekken in Groningen... Um, dus het zal uh, in de regio kleinschaliger zijn en veel meer in
1: samenwerking met, uh, met burgers. Ja, nou ja goed, dat is zo'n mooi plan dat je zegt, uh, je zult scenario's hebben liggen. Ook hier heb je over nagedacht, het is geen slag in de lucht. Ook letterlijk hier, als ik het aan jou vraag. Jij bent de deskundige ook op dit terrein. Is er een scenario waarvan je kunt zeggen, ik weet precies over vijf jaar hoe we ervoor staan? Of kan dat niet?
2: Nou... Um... Er is wel een pad uitgestippeld en die staat in het klimaat- en energieakkoord. Uh, in 2030 moet er een bepaald volume aan duurzame energie op land geproduceerd worden. Uh, en dat moet voornamelijk uit wind en zon komen. Maar is dat haalbaar? En, da en dat is eigenlijk vrij makkelijk haalbaar. Die doelstelling ja. is, is, is nog aan de lage kant. Uh, je ziet nu vanuit Europa een, uh, een, een hogere CO2-reductiedoelstelling op ons afkomen in 2030. Dus de, de 49% die nu in het klimaat- en energieakkoord staat... Die gaat waarschijnlijk opgehoogd worden en uh, op land is ruimte om meer dan die, dat volume wat nu als doelstelling voor 2030 staat, dat is 35 terawattuur, dus meer ruimte om, uh, om, om te produceren.
1: En als je dat doet, dan kun je ook letterlijk de energietransitie versnellen? Ja, zeker. Ja. Is er nog één puntje, dat is blijven liggen. Want jij bent actief in de regio Twente, Enschede, Hengelo. Maar je zou zeggen, ja, uitbreiding, alle wegen, daar gaan mensen altijd En Als je ergens een succes mee hebt, dan komen er opeens mensen van buiten. Waarschijnlijk bij jou ook te zeggen, Arthur, waarom doe je niet dit? Waarom doe je niet dat? Met name, uh, waarom zou je niet uh, gaan internationaliseren? Je zit in Enschede, de eerste stap is Duitsland, groot land. En vervolgens ga je verder. Doe je dat? Heb je dat in je achterhoofd of juist niet? Ja, nou, wij, wij zijn actief in, in heel Nederland. Dus niet alleen in Twente. Um, maar goed, daar en, zijn jullie en, natuurlijk maar, dat je standplaats.
2: Da, da, da is, maar, en we hebben nog geen windmolen staan in Twente. Dat is, uh, dat nee, is dat partij. is wel bijzonder. Hoe komt dat? <laughs> dat is de politiek. Uh, ja. Dat is gewoon... Uh, nou, ik denk uh, dat altijd...
1: dat verandert na deze podcast. Dat kan gewoon niet dat, anders. Je bent nu dat, gewoon dat de moet, koning van wel, Twente. Dat moet wel. Ja, zeker.
2: En, en, en ik moet je eerlijk zeggen, we, we hebben uh, in het verleden best wel een paar keer gekeken om, uh, om uit te breiden naar het buitenland. Ik, ik ben wel eens uh, in Italië geweest, in Spanje, Duitsland ook, om nou, te kijken of we daar... Nieuwe projecten konden gaan, gaan lanceren. Maar eigenlijk is altijd de conclusie weer geweest... dat het, het ontwikkelen van dit soort projecten... zo vreselijk een ja, ontzettend local business is. He, je, moet, je moet de cultuur aanvoelen. Je moet, je moet weten hoe de hazen lopen. Uh, je moet dit soort, nou, soort samenwerkingen met burgers optuigen. Nou, mij lukt dat in België al niet. Want daar snap, daar snap ik helemaal niks van, denk ik. <lacht> uh, dus... Uh, ja, we zijn, we zijn nooit tot, tot, uh, tot die stap gekomen... omdat we ja, gewoon zagen dat we daar niet succesvol in zouden Zo worden. focus
1: op Nederland... dat is ja. een heel belangrijk uh, leiderschapsargument uh, ook. Een, een element. Zonder het woord te noemen heb je dat eigenlijk de hele... Uh, in, in al je vragen bijna beantwoord. Hè? Samenwerken is het hoofdwoord. Het, het grote woord, denk ik, in, in jouw manier van leiding geven. Dat klopt. En
2: uh, uh, ja, we, we doen het omdat we denken dat we daarmee succesvoller zijn... Uh, en ja, als je daarop terugkijkt, dan zie je steeds weer... dat je die strategische samenwerkingen zoekt... waarmee je, uh, ja, waarmee je synergie maakt. Hè? Het is een beetje afgezaagd. 1 plus
1: 1 is 3, maar, maar zo voelt het wel. Ja, nou, bij jou letterlijk hè, de business case halveert, zeggen de critici. Maar je zegt het op een hele mooie manier... want dat is het gewoon uiteindelijk niet. Want je hoort minder nee, vaker ja... en dan heb je meer kansen van slagen. En de ja. omzet en uiteindelijk de winst zal ook groeien.
2: Dat, en het is veel leuker... Ja, om, nou... om, om in, een, in een omgeving te werken... waar je niet alleen maar tegen cynisme en weerstand aanloopt.
1: Ja, natuurlijk. En je krijgt dus voor elkaar wat je ook echt wil. Want het zit bij jou nu echt uh, in, in al je aanvaten gewoon. Het is geen greenwashing, nul greenwashing. Het is geen marketingverhaal. Dit is wat je wil. Dit is gewoon waartoe jij op aarde bent. Nou ja, er <lacht> <Dat> zijn misschien <lacht> nog wel meer dingen
2: waartoe ik op aarde ben.
1: Ja, maar... serieus. Nou, laten we dat een andere keer. <lacht> dat doen. We.
2: Maar dit, dit is echt uh, wat ik wil. En, de, en dat, uh, ja, dat maakt me ook volhardend om, uh, om het
1: voor elkaar te krijgen. Goed, ik dank je voor dit verhaal. Arthur Vermeulen van Pure Energie. En je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. Gepresenteerd door Paul van Liendt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen... in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.